0: Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Fábio e estamos iniciando mais um vídeo no Profusão. As tecnologias que rodeiam e facilitam nossas vidas, muitas vezes carregam uma história estranha e até surpreendente. Você conhece, por exemplo, a origem da palavra robô? Sabe que as empresas de tecnologia têm um país favorito para fazer seus testes? Já viu a primeira página que foi ao ar na rede? Nós reunimos aqui as principais curiosidades do mundo tecnológico, conheça as curiosidades sobre produtos tecnológicos, sua indústria e as pessoas por trás deles. Mas antes quero pedir para deixarem um like, isso ajuda o Youtube a saber que vocês Estão gostando dos nossos conteúdos. E com isso, ele divulga o nosso canal para mais pessoas. Também peço para que sigam o nosso canal no Instagram. Todos os dias postamos curiosidades e informações. Agora roda a vinheta! que o mascote do mozilla firefox não é uma raposa, ao contrário do que sugere o nome, o animal que aparece na logo do navegador firefox, não não é uma raposa, e sim um panda vermelho esse bicho é um mamífero de porte pequeno com pelos vermelhos e manchas brancas na sua cara, e está em perigo de extinção, é conhecido também como raposa de fogo, ou seja firefox em inglês, como o panda vermelho não é muito conhecido, o designer que fez a logo, acabou usando traços de uma raposa, aumentando ainda mais a confusão, o nome firefox foi uma alternativa encontrada para Firebird, título que escolheram inicialmente, mas já era usado por outra empresa. Firefox é similar, foi o mais prático encontrado, soa bem e é fácil de lembrar, segundo os seus criadores. O Firefox Quanto é a mais nova versão do navegador. A origem da palavra robô remete a trabalho forçado. Quem criou o termo robô foi o escritor, jornalista, filósofo tcheco Karen Kapik, na peça teatral de sucesso Rossum Universal Robots em 1920. Na obra, uma empresa usava biotecnologia avançada para produzir trabalhadores em massa. Eles não tinham alma nem sentimentos, mas podiam fazer todo o trabalho que os humanos queriam evitar. Com um o tempo, esses seres acabaram dominando o mundo. Eles foram chamados de Robot, que vem da palavra Rabota, da antiga língua eslava eclesiática, e significa servidão do trabalho forçado. A história da peça é uma alegoria para a revolta em massa dos trabalhadores unidos, e segundo historiadores, produto do sistema de servidão da Europa Europa Central, em que inquilinos pagavam seus aluguéis com trabalhos forçados. Além disso, outra curiosidade é que Capek era opositor declarado de Hitler e procurado pela polícia secreta nazista, a Gestapo. Empresas de tecnologia costumam testar produtos na Nova Zelândia. Muitas companhias de software, redes sociais e desenvolvedores de aplicativos recorrem à Nova Zelândia para testar e aperfeiçoar seus produtos e serviços. Sabe o motivo? O país da Oceania é considerado isolado o suficiente para evitar vazamentos. Com o benefício de que a população fala inglês Tem gostos e poder econômico Semelhantes aos ocidentais Nesse país é possível descobrir e consertar Bugs antes do lançamento Inclusive testando suporte Para grande número de usuários Microsoft, Facebook e Yahoo Por exemplo, já fazem testes no mercado Da Nova Zelândia O celular no bolso é a síndrome da vibração fantasma O fenômeno em que você acha Que seu smartphone está vibrando Mas ele não está, tem nome Síndrome da vibração fantasma Pesquisadores explicam que a causa são hábitos corporais aprendidos. Pessoas passam a sentir o celular deixando no bolso como parte do próprio corpo. Da mesma forma que acontece com quem usa o óculos. Assim, às vezes, percebe sensações como o movimento da roupa ou o espasmo nos músculos. Como se fosse seu celular vibrando. Ah, agora eu entendi! A primeira câmera do mundo levou 8 horas para tirar uma foto. A primeira fotografia da história foi feita em 1826. Capturando a vista de uma janela na região de Le Grasse, na França. Foram necessárias 8 horas de exposição para registrar uma imagem em uma placa de estanho de cerca de 20 por 16 centímetros. Já em 1839, surgiu o Daguerreótipo, primeira câmera que chegou ao grande público e reduziu esse tempo de exposição para 15 minutos. Mas mesmo assim, consegue imaginar ficar parado por todo esse tempo? Não é à toa que antigamente as pessoas saíam sentadas e sem sorrir nas fotos o e-mail foi criado antes da internet o primeiro sistema de e-mail era um programa chamado Mailbox e ficava em computadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT já em 1965 nessa época um usuário podia deixar uma mensagem para o outro que seria visualizada da próxima vez que o segundo fizesse um login na mesma máquina, em 1969 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos implementou a ARPANET precursora da internet nessa rede surgiu o primeiro envio de e-mail de um computador para o outro. O e-mail eletrônico, como conhecemos hoje, foi desenvolvido em 1971 pelo programador Ray Tomlinson, que introduziu o símbolo arroba para indicar o destino da mensagem. A World Wide Web, o tão conhecido www, e do www, e do www, apresentando informações no formato de hipertexto e levando uma internet acessível ao público, só viria em 1991. Atualmente, o Gmail é um dos clientes de e-mail mais populares, mas nem sempre foi tão Fácil enviar um e-mail assim. É verdade. Vocês sabiam que o Facebook paga pelo menos 500 dólares para quem encontrar erros? A rede social reconhece e recompensa pesquisadores que ajudam a manter a segurança de seus serviços ou relatar vulnerabilidades. Dependendo do risco, impacto e outros fatores, quem encontrar a falha pode levar uma gratificação a partir de 500 dólares. Para que o indivíduo não acabe com um processo ou uma denúncia à polícia, precisa seguir uma política de responsabilidade, que inclui não explorar o problema e evitar violações de privacidade dos usuários. O WhatsApp, o Instagram e o óculos e outros produtos dessa empresa também fazem parte desse programa de recompensa. A senha para lançamento de mísseis nucleares nos Estados Unidos era 0000000. 000 000. Em 1962, durante a Guerra Fria, o presidente americano John Kennedy temia que comandantes do exército tivessem muito pouco tempo para iniciar um ataque nuclear por conta própria. Portanto, tanto foi implementado a necessidade de uma senha de 8 dígitos para o lançamento de mísseis. O problema é que os oficiais da Força Aérea não ligaram muito para a preocupação e simplesmente colocaram 8 zeros como senha em todas as instalações de lançamento e ainda anotaram em um papel para garantir. Essa senha permaneceu assim por 20 anos. A primeira página da web no mundo continua intacta no ar. Criada em 6 de agosto de 1991, o cientista da computação britânica Tim Berners-Lee colocou no ar a primeira página da rede mundial de computadores. Tratava-se de um sumário apresentando a própria World Wide Web, projeto na qual ele já vinha trabalhando havia anos. A página continua em seu endereço original, um site da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, a CERN. Sem mudanças, nada de cores ou imagens, apenas textos e alguns links. Até a invenção revolucionária de Berners-Lee, a internet consistia basicamente em um grupo de documentos estáticos, usados por organizações de defesa do Estado e instituições acadêmicas. A World Wide Web veio como uma camada que fica por cima da internet, em que documentos e páginas podem ser acessados por URLs e conectadas via hiperlinks. Assim, a busca e compartilhamento de informações Informações se tornou acessível às pessoas comuns. Um disco rígido de 5 megas pesava uma tonelada em 1956. O primeiro computador com hard drive parecido com o que existe hoje foi o RAMAC. Lançado pela IBM em 1956, a máquina continha um sistema que usava discos magnéticos e uma cabeça móvel para registrar e acessar dados. Foi uma grande inovação no armazenamento em massa, já que até então guardar dados significava usar cartões de perfuração e fita magnética. O RAMAC tinha uma capacidade de 5 megabytes, pesava mais de uma tonelada e era alugado a quem tivesse interesse em usá-lo pela bagatela de 3.200 dólares ao mês. Porra! Tudo isso? Essas foram algumas curiosidades sobre a tecnologia que cada dia mais o homem evolui e traz benefícios para todos. Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixa o like se não deixou no começo, para mostrar que estão gostando dos nossos conteúdos, ah, e também para o YouTube saber que somos interessantes ative o sininho para receber nossas notificações, porque agora agora são dois vídeos por semana por volta das 19h15 de sexta e de terça compartilhe o vídeo para nos ajudar a divulgar os nossos conteúdos, assista os outros vídeos e compartilhe-os também e siga o nosso canal no Instagram, onde postamos curiosidades e informações todos os dias, eu vejo vocês na próxima valeu, falou Fui